0: Überall begegnet man immer wieder aus Neue dem Thema Selbstliebe. Liebe dich selbst und alle deine Probleme sind gelöst. Du kannst es vielleicht schon gar nicht mehr hören oder du fragst dich, naja und wie zum Teufel liebe ich mich selbst? Ich möchte dir in diesem Podcast Lebensbegleitung Wunderwelt einige Themen vorstellen, bei denen der Schlüssel zur Problemlösung tatsächlich die Selbstliebe ist. Du wirst überrascht sein, in wie vielen Themenbereichen genau das der Fall ist. Profitiere von den Erfahrungen anderer, setz dich mit unterschiedlichsten Alltagsproblemen und Blockaden auseinander, bring Achtsamkeit in dein Leben und nutze die vielfältigsten Möglichkeiten, um dich wirklich selbst zu lieben und ein ausgeglicheneres, zufriedeneres, glücklicheres Leben führen zu können. Stell dich in den Fokus, aktiviere deine Selbstheilungskräfte und wachs über dich hinaus, du bist es wert. Mein Name ist Jenny und ich bin Coach für persönliche Weiterentwicklung. Danke fürs Zuhören und ganz viel Freude und Erfolg. Ein herzliches Hallo! In dieser Folge geht es um das Thema Narzissmus und zwar geht es um den schädigenden, krankhaften Narzissmus. Es ist schon ein emotionales, schwieriges und vor allem sehr komplexes Thema. Jeder, der schon einmal eine Erfahrung mit einem Narzissten gemacht hat, der weiß, wovon ich spreche. Dieser Beitrag dient dem Erfahrungsaustausch, es geht nicht um eine tiefenpsychologische Analyse oder Diagnostik, ich bin keine Psychologin, sondern ich möchte dich allgemein über Narzissmus informieren, dir von meinen eigenen Erfahrungen berichten und von Erfahrungen, die einige meiner Klienten und auch Freunde und Bekannte mit mir geteilt haben. Wenn man sich mit Narzissmus noch nicht auseinandergesetzt hat, dann fällt es schwer, einen Narzissten als solchen zu erkennen. Wenn einem die Erkrankung wiederum bereits bekannt ist, dann ist es wertvoll zu erfahren, wie geht es anderen damit, was haben sie erlebt. Wie gehen sie mit Narzissten in ihrem Umfeld um? Wie du vielleicht raushörst, richtet sich diese Folge nicht an die Narzissten selbst, sondern an die Menschen, die regelmäßig und intensiv mit einem narzisstischen Menschen zu tun haben und gegebenenfalls auch darunter leiden. Oder solche Menschen, die den Absprung geschafft haben, sich von dieser Person zu lösen, weil es irgendwann nicht mehr anders funktioniert hat und sich nun noch in dieser Phase befinden, alles Erlebte aufzuarbeiten. Und natürlich richtet sich diese Folge auch an jeden, der sich generell über das Thema informieren möchte. Vorab möchte ich auf eine ganz wichtige Unterscheidung aufmerksam machen. Jeder Mensch trägt einen gewissen Grad an gesundem Narzissmus in seiner Persönlichkeit. Dieser Anteil in uns fördert unseren Ehrgeiz, unsere Selbstliebe und unseren Erfolg. Eine gewisse Form davon ist also normal und unterschiedlich dominant in jedem von uns vertreten. Wenn ich gleich also über Merkmale von Narzissten spreche, findest du dich vielleicht in dem ein oder anderen sogar wieder. Aber ich denke, der Unterschied wird recht schnell deutlich. Von Narzissmus als Krankheit spricht man, wenn der Narzissmus eine schädigende Form annimmt, und zwar eine Schädigung für die Person selbst und für Menschen aus dem Umfeld. Und dann unterscheidet man noch einmal zwischen eben diesem in Anführungsstrichen ungesunden Narzissten und Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Der Übergang zwischen diesen beiden Formen ist fließend und in ihrer Begrifflichkeit und Diagnostik schwer voneinander zu trennen. Der Einfachheit halber bleibe ich bei der Formulierung Narzisst und beziehe mich damit auf den krankhaften Narzissmus und die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ein Narzisst hat generell Macht über dich, wenn du auch nur in der kleinsten Abhängigkeit von dieser Person steckst, sowohl emotional wie auch materiell. Häufig leidet ein Mensch vor allem unter einem Narzissten, wenn er eine Liebesbeziehung mit diesem führt. Aber auch ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte, die du täglich bei der Arbeit triffst oder eine Arbeitskollegin, ein Arbeitskollege, mit dem du beispielsweise gemeinsam ein Projekt unternimmst, etwas aufbaust oder sogar gründest, kann dir dein Leben wirklich erschweren. Laut Definition beschreibt krankhafter Narzissmus einen Menschen mit übergroßer Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung, der sich für wichtiger und wertvoller einschätzt, als wie ein Beobachter ihn einschätzen würde. Diese Menschen haben ein extremes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Bewunderung. Sie suchen die Fehler immer bei den anderen und niemals bei sich selbst. Sie sind meist äußerst arrogant und vertragen keine Kritik. Wenn sie doch einmal kritisiert oder erleben einen Misserfolg, dann stürzen sie in eine tiefe seelische Krise. Sie sind herablassend und sie können sich nur sehr schwer in andere Menschen hineinversetzen. Manchmal braucht es etwas, bis man erkennt, dass der Narzisst ist, wie er ist. Er kann den Schein sehr gut wahren. Narzissten sind Meister der Manipulation und des Schauspiels. Sie können dir suggerieren, dass sie das Gegenteil von dem sind, was ich zuvor laut Definition beschrieben habe. Sie sind also mitunter gar nicht so leicht zu durchschauen. Es ist sehr gut möglich, dass du mit einem Narzisst sprichst und der von sich selbst sagt, ein schwieriger Charakter zu sein dass man es manchmal wirklich nicht leicht mit ihm hätte. Ebenso kann es natürlich sein, dass auch ein Narzisst zugibt, einen Fehler gemacht zu haben. Die Person wirkt dann vermeintlich selbstreflektiert und kritisch mit sich selbst. Der Narzisst nimmt dann gegebenenfalls sogar mal bei einem Streit oder Fehler die Schuld auf sich. Und genau das macht das Ganze so tückisch. Da muss man manchmal wirklich genau hinsehen. Wie ist es am nächsten Tag oder eine Woche später? Gleiche Situation, gleiches Thema, gleicher Konflikt. Sieht die Person es immer noch als ihren Fehler an oder bist es jetzt ganz plötzlich doch du schuld? Ist plötzlich alles ganz anders wie noch im letzten Gespräch? Wirft der Narzisst dir vielleicht vor, nur so unglücklich zu sein, weil du seinem Glück im Weg stehst? Bist du plötzlich schuld, dass er sein Alkoholproblem nicht in den Griff bekommt? Wirft ihr dir vor, dass er nur so unglaublich wütend wird und derart aus der Haut fährt, weil du ihn ständig reizen und provozieren musst? Wirf dein Gegenüber dir ständig vor, du würdest dich andauernd einmischen, obwohl es nur deine ganz gewöhnliche Art der Fürsorge und Unterstützung ist? Narzissten können es schaffen, dass wir uns für ihre Launen und ihr Verhalten verantwortlich fühlen. Sie lassen uns glauben, dass wir anstrengend und eigentlich unaushaltbar seien und dass nur sie es sind, die uns dulden und uns mit durchs Leben ziehen weil wir es alleine niemals schaffen würden. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn wir so störend und nervig sind und die Person uns immer nur duldet, warum tut sie sich das an? Und liegt der Fehler wirklich immer nur bei uns? Sind wir alles schuld? Und geben wir wirklich nie was zurück? Nicht zu vergessen, Narzissmus in dem Ausmaß ist eine Krankheit und die Menschen, die davon betroffen sind, können oft überhaupt nichts für ihr verhalten. Und sie haben in ihrem Leben oft enorme Defizite erleben müssen, vor allem was die Befriedigung der Grundbedürfnisse eines Menschen angeht. Liebe, Geborgenheit, Sicherheit. Wenn man im Leben in irgendeinem Bereich auf einen Narzissten trifft, dann muss man auch nicht unbedingt sofort das Weite suchen und flüchten. Aber man sollte schon sehr gut auf sich Acht geben. Narzissten gehen ausgesprochen schlecht und verletzend mit den Menschen in ihrer Umgebung um. Entweder findest du einen Weg, wie du das alles kanalisierst und aushältst und dich quasi unverletzbar machst, ich muss dir aber sagen, ich kenne aus meinen Kreisen niemanden, der das unbeschadet so geschafft hat. Oder du gehst tatsächlich irgendwann auf Distanz zu dieser Person. Du wirst feststellen, dass dein narzisstisches Gegenüber dich immer wieder irgendwie angreift. Es manipuliert dich, setzt dich unter Druck, macht dich klein. Psychisch versucht man das ganz lange zu kompensieren. Entweder, weil man noch gar nicht erkannt hat, dass das Gegenüber eine Krankheit hat, oder weil man eben weiß, dass es eine Krankheit ist und man sich häufig schäbig fühlt, einen kranken Menschen zu verlassen oder im Stich zu lassen. Man hält also aus. Und nach dem Peitschnieb des Narzissten folgt ja auch irgendwann wieder das bekannte Zuckerbrot. Und vielleicht sitzt der Narzisst dann weinend vor uns und wirkt plötzlich ganz klein und zerbrechlich, fast hilflos. Und das weckt unser inneres Mitgefühl wieder und wir verzeihen und wir denken, dass irgendwann alles besser wird. Vielleicht bist du auch ein Mensch, der einfach nicht Nein sagen kann, nicht so gut Grenzen setzen kann. Und das, was dein narzisstischer Lebenspartner, dein Arbeitgeber oder sonst wer dir Negatives über dich sagt, das nimmst du an und machst es auch zu deiner Wahrheit. Die meisten, die ich kenne, die unter einem Narzissten gelitten haben, die haben den psychischen Druck irgendwann nicht mehr ausgehalten. Und noch schlimmer, ihr inneres Leid, das wurde teilweise sogar körperlich, Sie wurden im wahrsten Sinne des Wortes krank durch diesen narzisstischen Menschen. Und spätestens da ist ein Punkt erreicht, wo du keinen Weg mehr finden wirst, irgendetwas zu kompensieren, sondern da kannst du dich nur noch im Sinne des Schutzes deiner eigenen Gesundheit zurückziehen. Wie eben bereits angedeutet, ein großes Problem ist, Du kannst einen Narzissten erst dann erkennen, wenn du ihn einmal ohne seine prunkvolle Maske erlebst. Wenn er das Bild, das er von sich nach außen verkauft, einmal bröckeln lässt und seine andere Seite zeigt. Dazu musst du ihn einmal zum Beispiel sehr wütend erleben oder nach einem Misserfolg, wenn er in eine seiner depressiven seelischen Tiefs fällt. Allerspätestens, wenn du dich von dieser Person trennst, also die Liebesbeziehung beendest, das Arbeitsverhältnis kündigst oder die Freundschaft beendest, dann wirst du seine Krankheit noch einmal in vollem negativen Sinne sehen und erleben. Ich möchte dir jetzt auch von einem kurzen Beispiel berichten, wie du einem Narzissten auch nur in einem Moment im Alltag begegnen könntest, und auch in diesem kurzen Moment letztlich mit einem Schaden wieder rausgehen kannst. Nehmen wir einen Verkäufer, egal ob von einem bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung. Wenn ein narzisstischer Verkäufer dich von etwas überzeugen möchte, um so sein Geld zu verdienen, dann wird er alle seine Möglichkeiten ausschöpfen. Charmant, einfühlsam. Er findet genau die Worte, die dich triggern und letztlich veranlassen, zu kaufen. Geschickt formuliert er seine Sätze so, dass es genau auf deine Situation passt. Er suggeriert dir, sich bestens in dich einfühlen zu können und zu wissen, was genau du gerade benötigst und dass er natürlich nur das Beste für dich möchte. Er wird dir von seinen eigenen hervorragenden Erfahrungen berichten und er wird auch eine sehr plausible Erklärung für den ganz schön happigen Preis finden. Narzissten sind sehr gut darin, Marken zu bewerben und zu verkaufen. Sie sind häufig Verkäufer und man findet sie auch nicht umsonst häufig in Führungspositionen. Denn beeinflussen und etwas mit Luft aufpumpen, dass es größer wirkt als es ist, das können Narzissten 1a. Und das Verrückte ist, der Narzisst glaubt wirklich, dass es das beste Produkt ist, die beste Dienstleistung der Welt ist, die er verkauft. Schließlich hat der Narzisst selbst es entdeckt und für gut empfunden. Und dass es teuer ist und die Provision für ihn dadurch entsprechend hoch, na ja, hoch, das ist jetzt nur ein netter Nebenaspekt. In Wirklichkeit aber ist es natürlich egal, ob das, was der Narzisst verkauft, wirklich gut ist oder ihm einfach nur gut Kohle einbringt. Hier muss ich jetzt noch einmal auf einen wichtigen Unterschied hinweisen, den ich schon zu Beginn angesprochen habe. Wie gesagt, steckt in jedem Menschen eine gesunde Portion Narzissmus. Und ein Verkäufer, ganz generell, kann diesen absolut gut gebrauchen. Und nicht jeder Verkäufer ist automatisch ein krankhaft narzisstischer Mensch. Jeder Verkäufer hat generell den Anspruch, etwas zu bewerben, etwas zu verkaufen und natürlich hebt er die Vorteile hervor. Das ist sein Job. Ein Verkäufer mit der gesunden Portion Narzissmus kann seine Marke hervorragend repräsentieren. Natürlich geht es auch ihm um Profit. Aber in der Regel bleiben solche Menschen selbstreflektiert. Und auch das angebotene Produkt oder die Dienstleistung wird wirklich reflektiert, betrachtet und fair angeboten. Ein krankhaft narzisstischer Verkäufer verliert das Gefühl für diese Fairness. Oft versuchen sie, irgendwelche Dinge an den Mann zu bringen, indem sie damit locken, dass man irgendwelche Hilfsprojekte mit dem Kauf unterstützen würde. Den Tierschutz, die Umwelt, was auch immer. Dabei fließt manchmal kein einziger Cent wirklich bei diesem Verkauf in irgendein Hilfsprojekt. Und das ist dann definitiv schon ein schädigendes Ausmaß. Und auch ein völlig überdimensioniertes preis leistungs ist schädigend. Man gibt wahnsinnig viel Geld für sehr wenig Inhalt aus. Oder auch die Behauptung, man habe schon sehr lange gute Erfahrungen mit dem Produkt oder der Dienstleistung gemacht und es stellt sich raus, dass es für ihn selbst noch recht neu ist. Auch das ist schädigend. Wenn wir jetzt auch nochmal generell den beruflichen Bereich betrachten, da gibt es so ein paar ganz typische Sätze, die gerne mal aus dem Mund eines Narzissten stammen. Ich nenne dir gleich ein paar Beispiele. Begegnet dir jetzt jemand, der tatsächlich so einen Satz formuliert, dann ist er natürlich nicht definitiv ein krankhafter Narzisst. Aber aufhorchen sollte man bei solchen Sätzen in beruflichen Zusammenhängen vielleicht schon einmal. Wenn ich was anpacke, wird das immer zu Gold. Ich gründe generell nur Imperien. Das ist die reinste Gelddruckmaschine. Ich kann Scheiße zu Gold machen. Irgendwie kaufen Menschen mir immer alles ab. Ich weiß das, weil ich es bin, der es sagt. Auch möchte ich gerne noch etwas näher auf den privaten Bereich eingehen, also wenn du eine Liebesbeziehung mit einem Narzissten führst. Dein narzisstischer Partner kritisiert am meisten das an dir, was er an sich selbst nicht leiden kann. Ich habe in meinem sehr engen Bekanntenkreis in meiner direkten Familie eine solche Beziehung miterlebt. Er war der Narzisst, sie eine gutmütige, sich viel zu klein machende, unsichere, sehr attraktive Person. Ich erinnere mich, wie alle sie anfangs beneideten. Wow, wo hast du den denn geangelt? Der sieht aber gut aus und ist so charmant. Sie war sehr geschmeichelt davon und verliebter denn je. Er war zuvorkommend. Es gab da einmal eine ganz absurde Situation, da ist bei einer Feier die Musik ausgefallen und die Stimmung, die drohte wirklich in den Keller zu rutschen. Und dann kam er, verließ kurz die Feier, um dann irgendwie nach 20 Minuten mit einem echt hervorragenden Musikerduo um die Ecke zu kommen. Und die ganze Situation zu retten. Es hat keiner verstanden, wie er das in dieser kurzen Zeit realisieren konnte, aber alle waren natürlich unendlich begeistert. Er war ein guter Gastgeber, der immer gutes Essen und leckeren Wein anbot. Konnte selbst sehr gut kochen. Er hatte einen Sinn für eine schöne Einrichtung, schöne Dinge. Ja, und ehrlich, vieles an ihm war toll und großartig. Aber er war auch derjenige, der sie ständig betrogen hatte, der hinter ihrem Rücken schlecht über sie sprach, sie aufs Äußerste beleidigte, beschimpfte, sie manipulativ dazu gezwungen hatte, mit bestimmten Freunden zu brechen, der mit ihrer Angst spielte und sie immer weiter versuchte zu kontrollieren. Ich bekam einmal einen Streit mit, da begannen sie zunächst relativ ruhig zu diskutieren. Sie blieb in ihrer Stimmlage stets gleich ruhig, doch er wurde im Verlauf des Gesprächs immer lauter und wütender. Er beleidigte sie. Irgendwann ging es dann darum, dass er sauer darüber war, dass sie nie Röcke trug, sondern immer nur Hosen. Er wolle eine Frau, die sich mal weiblicher kleidet und nicht so ein, wie er sagte, langweiliges Hausdämelchen. »Sei doch mal sexy, mach dich mal schön«, rief er immer wieder. Und sie antwortete immer nur ganz ruhig und knapp. »Nein, das bin ich nicht. Ich trage einfach lieber Hosen und ich finde mich so schön, wie ich bin.« und man muss dazu sagen, dass sie wirklich eine schöne und sehr attraktive Frau ist. Er begann dann immer wieder zu schreien. Schrei mich nicht an! Dabei war er selbst es, der die ganze Zeit geschrien hatte. An solchen Beispielen konnte man richtig seine Depersonalisierung sehen. Seine absolut gestörte Selbstwahrnehmung. Er bekam es tatsächlich nicht mit, dass er es war, der schrie. Ein weiteres Mal wurde er nach einem eigentlich harmlosen Streit auch plötzlich so wütend, dass er sich in sein Zimmer einsperrte und von innen alle Möbel vor die Tür schob, damit niemand mehr sein Zimmer betreten konnte. Er dachte, man würde ihn in eine geschlossene Anstalt einweisen lassen. Da war zu erkennen, dass er manchmal sogar mitbekam, wie krank er sich verhielt. Denn niemand hatte ihm das angedroht oder gesagt, dass er jetzt eingewiesen werden würde. Er trank auch relativ viel Alkohol. Und in seinen ganz schlechten Phasen ging er manchmal den ganzen Tag in die Sauna, bis er wirklich völlig ausgetrocknet, er sah aus wie ausgewrungen, wieder nach Hause kam, um dann seinen Flüssigkeitsverlust ausgerechnet mit Wein und Bier wieder auszugleichen. Das hatte schon etwas von selbstverletzendem Verhalten. Einmal in einem guten Moment schilderte er, dass er sich nicht spüren könne. Da sei so eine bestimmte Tür, durch die er einfach nicht gehen könne. Er sei eine Hülle, die einfach leer sei und das würde ihn manchmal richtig verzweifeln lassen. Wenn er so viel getrunken hatte, dann wurde er nicht aggressiv, sondern eher sehr still. Es war seine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Sein Bewusstsein, was er manchmal selbst schon nicht mehr aushielt, einfach mal abzuschalten. Er war über die Jahre auch immer dicker geworden, der Alkohol hinterließ langsam seine Spuren. Und je mehr ihm das bewusst wurde, desto mehr teilte er gegen andere aus und griff vor allem das Aussehen seiner attraktiven Freundin an. Sie berichtete mir damals wirklich immer sehr, sehr viel von dem, was zwischen den beiden abgelaufen war. Sie hatten ein Haus zusammengekauft und sie war dadurch finanziell in eine Abhängigkeit geraten. Einmal war er bereit, eine Therapie zu beginnen und eben dieser Therapeut damals diagnostizierte ihm den Narzissmus und sie erfuhr davon. Das war zunächst einmal leichter mit allem umzugehen, weil der Wahnsinn jetzt einen Namen hatte und sie begann sich wirklich viel mit der Krankheit auseinanderzusetzen, suchte nach neuen Möglichkeiten damit umzugehen. Sie probierten beispielsweise getrennte Zimmer aus. So konnte sie sich in seinen schlimmen Phasen besser zurückziehen, um zu warten, bis der Sturm wieder vorüber war und generell auf Distanz gehen, wenn ihr alles zu viel wurde. Aber auch damit wurde sie letztlich nicht glücklich. Ich hatte sie eigentlich immer sehr regelmäßig gesehen. Aber einmal war ich circa neun Monate im Ausland, und als ich wiedergekommen war, das Wiedersehen mit ihr, das war für mich ein wirklich schlimmer Moment. Ich nahm sie in den Arm und ich hatte das Gefühl, nur noch Haut und Knochen in den Händen zu halten. Sie war schon immer schlank, aber da war sie nur noch abgemagert, instabil. Ich habe gedacht, sie klappt jeden Moment zusammen. Tiefe Trauer und Erschöpfung war in ihrem Gesicht. Ein Bild, das ich wirklich niemals vergesse. Wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, dann wirkte sie einfach nur ausgesaugt. Die Geschichte ist letzten Endes gut ausgegangen. Die Umstände waren irgendwann möglich, alles zu verändern und sie konnte sich aus der Beziehung befreien. Das Leben war auf ihrer Seite und alles ist gut ausgegangen, wie gesagt, aber es war wirklich kein leichter Weg. Narzissmus ist nicht heilbar. Eine Hoffnung auf Besserung gibt es nicht. Wenn man es selbst nicht mehr aushält, man krank wird, es nicht mehr möchte, dann muss man auf Abstand gehen und das mit jeder Konsequenz, die es mit sich bringt. Das Schlimmste, was man aus der Sicht eines Narzissten einem Narzissten antun kann, ist, sich von ihm zu trennen. Das bedeutet für ihn, dass man ihn im Stich lässt, ihn fallen lässt. Man greift dadurch sein Ego an und er wird fuchsteufelswild. Er verliert die ihm so wichtige Kontrolle und er kann nur sehr schlecht damit umgehen, verlassen zu werden. Um sich davor zu schützen, spielen Narzissten auch gerne mit unserer Angst. Sie setzen uns unter Druck, drohen auch manchmal Konsequenzen an, natürlich meistens finanzielles. Sie versuchen damit, Ihren Defekt, Ihr angekratztes Ego, Ihre Verletzung zu kompensieren. Es verschafft Ihnen kurzweilige Genugtuung, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Ihr Gegenüber für alles büßen lassen können. In jedem Narzissten sind zwei Pole sehr aktiv. Sie sind einerseits ganz hervorragende Aufbauer, Anpacker, eben die Macher. Aber auf der anderen Seite steckt ein höchst aktives Zerstörergen in ihnen. Alles, was sie aufbauen, können sie auch innerhalb kürzester Zeit wieder niederbrennen und dann hinterlassen sie nur verbrannte Asche hinter sich. Hast du etwas mit dieser Person zusammen erschaffen, dann findest auch du dich plötzlich nur noch umringt von Asche wieder. In allen mir bekannten Fällen hatten die Narzissten meist mit weiteren Erkrankungen oder Begleiterscheinungen zu tun. Ich habe welche mit einhergehender Borderline-Störung erlebt, mit weiteren Persönlichkeitsstörungen wie zum Beispiel Bipolarität, mit Depersonalisierungen, Depressionen, Suchtproblemen, Essstörungen oder auch somatoformen Störungen, also körperlichen Beschwerden ohne organische Ursache, zum Beispiel Herzschmerzen. Letzten Endes ist Narzissmus eine wirklich tragische Sache. Es geht auch nicht darum, alle Narzissten zu verteufeln, hinter dem oft verletzenden und ungesund selbstverliebten Verhalten der Narzissten steckt meist Schmerz und Leid. Es stecken Komplexe, Unsicherheiten und ein wirklich geringes Selbstwertgefühl dahinter. Sie können immer nur höher, schneller, noch weiter, besser und noch besser, größer, riesig, gigantisch. Und dass es Grenzen gibt, das ist für sie schwer zu akzeptieren. Sie empfinden zudem auch nicht wirklich Glück. Also sie können ein kurzes Glücksgefühl erleben, aber nichts Nachhaltiges, nichts Aufrichtiges. Sie können sich das beste Leben aufbauen, alles haben, viel Geld verdienen. Sie wissen genau, wie das geht, aber sie können trotzdem niemals langfristig zufrieden sein. Sie werden immer weiter alles wieder platt machen oder verändern oder optimieren oder was auch immer. Ein Narzisst ist ein verletztes Kind auf der Suche nach Anerkennung, egal wie, auch wenn das bedeutet, dass jemand anderes Schaden davon nimmt. Sie sind oftmals auch notorische Lügner. Sie belügen sich sogar selbst und sie nehmen es nicht einmal wahr. Für sie ist die Wolke, die sie sich selbst erschaffen, auch ihre Wirklichkeit. Sie besitzen tatsächlich nicht die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen und sich in sein Gegenüber wahrhaftig hineinzuversetzen. Es geht unheimlich viel um Materielles. Es alles hat einen Wert. Selbst Emotionen. Gerade beim Thema Geld findet so viel Druckausübung statt vor allem, wenn es zu Konflikten kommt. Egal, ob im privaten oder beruflichen Bereich, sie sind die Gönner und sie werfen dir vor, immer nur genommen zu haben. Es ist so wichtig, dass du weißt und erkennen lernst, mit wem du es zu tun hast, welche Struktur dein Gegenüber hat, welche Krankheit, woher das alles kommt und das Allerwichtigste, wie du dich davor schützen kannst. Sei dir sicher, du bist gut, wie du bist und nicht schuld an seinen Themen. Lass dich nicht klein machen, lass dir keine Angst einjagen und lass dich nicht verändern. Ich gebe dir jetzt einen wichtigen Schlüssel, um dich vor Narzissten zu schützen. Eine gesunde Selbstliebe. Wenn du deinen Wert erkennst, dann kann ihn dir keiner nehmen. Wenn du an dich und dein Leben glaubst, auf dich und das Leben vertraust, dann gibt es einen Weg raus. Glaube an deine Freunde, sie werden dich verstehen und dir helfen. Suche dir Unterstützung, wo du nur kannst. Sprich über das, was du erlebst und halte es nicht aus. Menschen, die unter Narzissten in ihrem Leben leiden, bieten leider oft selbst die Ankermöglichkeiten. Diese Menschen sind meist überaus hilfsbereit, denken immer mehr an andere als an sich selbst, sind gutgläubig, auf der Suche nach Liebe und Halt, machen sich kleiner, als sie eigentlich sind. Sie sind unsicher, stellen sich in Frage, kämpfen mit Ängsten. Manche sind orientierungslos, hilflos. Sie können schwer Nein sagen, und sie haben immer Angst, ihr Gegenüber zu verletzen. Und dann kommt da diese eine Person ins Leben, wie als sei sie von Gott geschickt worden. Oft sehr attraktiv, vermeintlich selbstbewusst, wie beschrieben der klassische Macher. Man bewundert diese Person und man wäre gerne mehr wie sie. Furchtlos, stark, erfolgreich. Wenn diese Person uns dann noch Komplimente macht, uns den Hof macht, uns eine Arbeitsstelle gibt, etwas mit uns zusammen gründen wollen oder was auch immer, dann fühlen wir uns geschmeichelt. Wir denken, endlich holt mich jemand aus diesem Loch raus und gibt mir eine Perspektive. Endlich kann ich mich entwickeln und meine Ängste ablegen. Wir merken oft sogar kurz, wie wir vorübergehend selbstbewusster werden und plötzlich Dinge schaffen und erkennen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Doch leider kommt irgendwann der große Knall. Die Blase zerplatzt und unsere Gutmütigkeit wird ausgenutzt. Unser positives Sein wird im wahrsten Sinne des Wortes aufgefressen. Der Narzisst trägt sein Leid auf deinem Rücken aus. Seine Defizite werden zu deinen. Häufig ist es so, dass erst wenn du die Trennung vollzogen hast, du den Abstand hast, erst dann kommt nochmal alles in dir hoch. Dann fällt dir alles wie Schuppen von den Augen. Du siehst wieder klar und es übermannt dich, was dann noch so alles in dir nachwirkt. Und auch wenn es hinter dir liegt, gib dir die Zeit, alles zu verarbeiten, darüber zu sprechen und zu heilen. Es braucht seine Zeit. Wenn du weitere, auch noch tiefer gehende Informationen zu dem Ganzen benötigst, etwas zur Diagnostik erfahren möchtest und auch zu den Unterscheidungen zwischen Narzissmus und narzisstischer Persönlichkeitsstörung, Informier Dich unbedingt bei einer professionellen Beratungsstelle. Du kannst auch selbst einen Psychologen aufsuchen. Es gibt Ausmaße der Erkrankung, die teilweise gefährlich werden können. Und die ganze Thematik ist unfassbar komplex. Bitte halte auch in Deinem Bekanntenkreis die Augen offen. Wenn Du jemanden kennst, der unter einem Narzissten leidet, biete ihm Deine Unterstützung an. Kontaktiere mich, wenn du deine Fragen klären möchtest, über deine Situation sprechen möchtest, einen Ausweg suchst oder wenn du jemand anderem helfen möchtest, aber nicht genau weißt, wie du das am besten tun kannst. Du findest meine Internetseite in der Beschreibung meines Podcasts und da findest du auch den Weg, wie du mich kontaktieren kannst. Ich freue mich von dir zu hören. Ich grüße dich herzlich, danke dir fürs Zuhören, bis bald. Deine Jenny von Lebensbegleitung Wunderwelt.